0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Weihnachtsfolge heute, die am 24. Dezember erscheint, geht es um dein Jahresende, um einen schönen Abschluss des Jahres und vor allem einen kraftvollen Start in ein neues Jahr und ich habe dazu für dich drei Gedanken mitgebracht, die dich inspirieren sollen, deinem ganz eigenen Weg noch mehr zu folgen, deine Ziele für 2020 und auch deine guten Vorsätze für 2020 für dich passend zu gestalten und dich inspirieren und einladen sollen, umzudenken, anders zu denken. Ich finde auch, neue Trends zu setzen, auch für die Arbeitswelt, aber natürlich insgesamt auch für unser Miteinander in Wirtschaft und Gesellschaft. Und dazu teile ich drei Gedanken, die ich für mich im kommenden Jahr berücksichtigen möchte und auf die ich noch viel mehr Augenmerk legen möchte und wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Du kannst sie auch wunderbar verwenden in Verbindung zur letzten Folge, die hier erschienen ist, zu der ich sehr, sehr viele Rückmeldungen erhalten habe, in der es darum geht, dass du dein Jahr 2020 planst mit drei Schritten und anknüpfen daran findest du in dieser Folge drei Gedanken, die das Ganze auch nochmal anders inhaltlich füllen können. Da habe ich mir überlegt, dass das ganz schön sein könnte als Inspiration dafür, wie du auch die Dinge findest, die du dann im kommenden Jahr umsetzen möchtest, wie du Dinge anders leben, vorleben kannst, für dich auch noch mehr deinen eigenen Weg finden kannst, denn den finden wir, indem wir ihn gehen und Dinge ausprobieren und dann auch feststellen, dass einige Sachen vielleicht auch mal nicht passen und andere wiederum ganz wunderbar. Und dazu habe ich heute drei Gedanken für dich als Inspiration dafür und freue mich, wenn wir über den Podcast hinaus auch per E-Mail im Kontakt bleiben, verastrauch.com newsletter, dort kannst du dich anmelden für meinen E-Mail-Verteiler und dann melde ich mich einmal in der Woche mit weiterer Inspiration, Updates und auch äh, zum Teil Artikeln, die nochmal darüber hinausgehen oder daran anknüpfen, worum es hier im Podcast geht. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Zum Jahresende habe ich mir überlegt, dass es ganz schön ist, auch weil ich so viele Rückmeldungen erhalten habe zu der Jahresplanungsfolge, die hier in der letzten Folge im Podcast erschienen ist, dass es ganz schön ist, ein paar Gedanken zu teilen, wie du dein Jahr planen kannst, auch mal abseits von der Arbeitswelt, heute am Weihnachtstag, am 24. Dezember, an dem diese Folge erscheint, noch mal innezuhalten, auf das zu blicken, was ist und auch und das tue ich sehr gerne, darauf zu blicken, was kommen wird und kann und wie du das vor allem auch selbst gestalten kannst. Und dafür möchte ich gerne mit dir drei Gedanken teilen, die mich im kommenden Jahr noch mehr beschäftigen werden, die ich mir vorgenommen habe, auf die ich mich noch mehr konzentrieren möchte. Und dabei ist es mir so wichtig und was für mich sehr befreiend ist, dass wir, wir Selbstverständlichkeiten hinterfragen und dass wir dann... Und das ist ein Teil von Veränderungsprozessen und auch von dem Führen von Veränderungsprozessen, dass wir zum einen auf das blicken, was ist und was bewahrenswert ist und nicht alles verdammen, was in der Vergangenheit war und alles radikal neu machen wollen, sondern dass wir schon auch annehmen und dankbar dafür sind, was alles da ist und was alles auch zum Teil mit, mit sehr viel Opfern erbracht wurde und schon verändert und bewegt wurde und was gut ist und wofür wir dankbar sind, jetzt auch so in der Weihnachtszeit mit unserer Familie, mit den Menschen, mit denen wir zusammenkommen, jetzt zu den Feiertagen. Und gleichzeitig Natürlich auch zu gucken und da auch ruhig radikal zu denken, was sind denn vielleicht Selbstverständlichkeiten und Dinge, die wir verändern können und sollen, denn es ist alles im Fluss und es ist ein Irrtum zu glauben, dass Dinge statisch sind, sondern alles bewegt sich, die Erde dreht sich, alles ist im Wandel und wir können diesen Wandel gestalten, anstatt ihn einfach nur passieren zu lassen. Und das ist so die Magie, um die es mir hier auch im Podcast geht oder die Magie, die, das Besondere. Das ist das, was wirklich in meinen Augen Empowerment bedeutet, wenn wir begreifen, dass wir unabhängig von unserer Geschichte, unserem bisherigen Lebensweg aktiv entscheiden und eingreifen und gestalten können, die Richtung vorgeben können, in die es für uns gehen soll. Für uns und auch für unser Umfeld. Denn unser Verhalten beeinflusst das, was um uns herum passiert. Wir sind Teil von Systemen, zum Beispiel dem System Familie, dem System Kollegen. Da gibt es dann wieder Subsysteme. und wir sind, wir sind verbunden mit anderen Menschen, mit der Natur, mit der Welt. Das, was passiert, ist miteinander verbunden. Und wie du dich verhältst, das nimmt Einfluss darauf. Und dabei ist es so wertvoll, dass wir bewusst uns bewusst machen, wofür wir auch als Person stehen und was wir uns wünschen in der Welt, was mehr werden soll. Und das hat zum Beispiel auch viel mit deinen eigenen Werten zu tun. Auch ein Thema, um das es viel geht in meiner Arbeit, zum Beispiel in meiner Academy, weil es so wertvoll ist, wenn ich weiß, wofür ich als Person stehe und wofür ich auch nicht stehe, dann kann ich immer mehr auch mit mir selbst und in meinen Vorstellungen im Einklang leben und weiß auch, wo ich Grenzen ziehe, die anders verlaufen als die Grenzen anderer. Und damit sind wir schon bei meinem ersten Gedanken. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen einen Satz gelesen, zufällig, der sagt, create the things that you wish existed, also erschaffe die Dinge, von denen du dir wünschst, dass sie existierten. Und das ist ein Gedanke, den ich, noch mehr im kommenden Jahr leben möchte und der sehr befreiend sein kann, weil das, was du in die Welt bringen kannst, anders und das, was du vermisst, wahrscheinlich auch anders ist als das, was ich vermisse. Und du kannst in ganz anderer Weise als ich Dinge in die Welt bringen. Und das heißt zum Beispiel bei mir, dass ich Produkte entwickle, die ich selber mir gewünscht hätte, die es nicht gibt, von denen ich gerne möchte, dass es sie gibt, weil ich sie selbst gerne gehabt hätte. Oder zum Beispiel dieser Podcast. Ich habe mir gewünscht, dass es weibliche Stimmen gibt, dass es vor allem gar nicht so sehr nur weibliche, sondern auch warme Stimmen gibt, die mit einer liebevollen Brille auch auf Wirtschaft und Gesellschaft blicken und einfach anders Themen auch beleuchten und ich habe mir auch gewünscht, dass es Frauen gibt in den Business-Podcast-Charts und <lacht> habe das dann selbst gemacht, weil ich das so vermisst habe und das ist ein Beispiel, es geht aber weit darüber hinaus und auch da können wir kreativ werden. Es geht weit über Greifbares, Sichtbares hinaus, sondern es geht in meinen Augen dabei vor allem auch, was für ein Miteinander wünschen wir uns? Zum Beispiel jetzt auch in der Familie. Was wünschen wir uns? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinschaft, für Dinge, die wir als Selbstverständlichkeit sehen? dass wir in Frieden hier leben, dass wir so viel Wohlstand haben, dass wir all diese Privilegien haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist auch im Wandel und im kontinuierlichen Wandel und wir alle durch unser Verhalten beeinflussen, wohin es sich entwickelt. Und das ist in meinen Augen ein so wichtiger Gedanke und etwas, an das ich noch viel mehr anknüpfen möchte und auch der Verlockung widerstehen möchte, so viel im Außen zu sein und mich vor allem auch auf Dinge zu konzentrieren, die dann greifbar sind, die für andere sichtbar sind, sondern mehr zu gucken, was möchte ich denn auch unabhängig davon, was dann sichtbar wird, geben und beitragen dazu. Und das ist in meinen Augen so vielfältig, was möglich ist. Das beginnt im Kleinen mit jeder Beziehung, die ich führe, also sowohl mit meinen engen Beziehungen in Partnerschaft, Familie, Freundschaft, aber auch, wie gehe ich mit anderen Menschen um, die mir im Supermarkt begegnen und wo kann ich mich vielleicht auch noch anders einbringen in Gesellschaft zum Beispiel, das Thema Altenpflege ist etwas, was mich zurzeit sehr beschäftigt. Auch wie gehen wir zum Beispiel mit Demenzkranken um? Welche Menschen haben eigentlich keine Lobby in unserer Gesellschaft, wenn wir uns nicht für sie einsetzen? Wie gehen wir mit, mit Menschen um? Und was kannst du und was kann ich, was können wir im Kleinen dazu beitragen mit unseren Mitteln? Kann ich vielleicht einmal in der Woche in ein Altenheim gehen und dort zu den Menschen eine Beziehung aufbauen und dort sein, ohne dass es eine Dienstleistung ist, die eingekauft wird, sondern einfach, weil es mir wichtig ist, weil ich mir das auch wünschen würde, dass jemand kommt und mir Zeit schenkt und ohne dass ich dazu große Summen spenden muss vielleicht auch, sondern weil ich einfach mich dazu dafür öffne und weil ich mir die Zeit nehme für andere Menschen. Also das so als ein Beispiel und Privilegien, das war auch ein Gedanke, der mich in 2019 jetzt in diesem Jahr sehr mir begegnet ist und der mich sehr beschäftigt, Privilegien lassen uns vieles nicht sehen. Und Gesundheit zum Beispiel ist ein Privileg. Ein, ein, und jetzt lässt sich natürlich darüber diskutieren, was genau sind Privilegien und wie zeichnen sie sich aus. Aber gehen wir mal davon aus, dass Privilegien etwas sind, also der Zugang zu Ressourcen, in welcher Form auch immer. Und wenn es die Ressource Gesundheit ist, wenn wir sie als solche bezeichnen wollen, die nehme ich erstmal nicht wahr, sondern ich nehme es erstmal wahr, also ich auf jeden Fall, als Selbstverständlichkeit, dass ich gesund bin, dass mir nichts wehtut, dass ich mich bewegen kann, dass ich laufen kann, Sport machen kann, hingehen kann, wo ich möchte, dass alles möglich ist. Und erst dann, wenn mein Rücken wehtut oder wenn ich eine Grippe habe, merke ich, oder starke Kopfschmerzen, merke ich, wie wie privilegiert, wie besonders es ist und wie wertvoll dieser Zustand des Gesundseins ist. Und das lässt sich auf alles beziehen. Also wenn wir über den Zugang von Ressourcen sprechen, finanziellen Ressourcen, der Möglichkeit, mit dem deutschen Pass überall hinreisen zu können, ist mir das im Zweifelsfall gar nicht so sehr bewusst, weil ich das immer schon so erlebt habe, wie es sich anfühlt, wenn ich das nicht habe. Und das ist ein Gedanke, den ich in 20 20 noch mehr bewusster noch wahrnehmen möchte, wie privilegiert ich bin, wie ich das für mich noch anders wertschätzen und auch nutzen kann für Veränderungen, zum Beispiel eben, indem ich die Dinge in die Welt bringe, von denen ich mir wünschen würde, dass sie existieren für mich und auch für mich vielleicht, wenn ich 80 bin oder wenn ich 90 bin von denen ich mir wünsche, dass es sie gibt. Oder wenn ich nicht gesund wäre, was würde ich mir wünschen, was dann passiert? Wenn ich keinen deutschen Pass hätte, wenn ich nicht reisen dürfte, was würde ich mir wünschen, dass passiert? Es das lässt sich auf so viele Bereiche übertragen und wir können natürlich nicht alle in allem alles geben. Wenn wir uns das aber aufteilen, das ist so meine, mein Wunsch wirklich für, für uns als Gesellschaft, wenn wir uns das aufteilen und jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat Themen, jeder hat Themen, die sie oder ihn bewegen und die du hast Themen, die für dich besonders interessant sind oder die dich besonders bewegen, weil du deine eigene Geschichte hast und ich habe meine Themen und wenn wir uns das aufteilen, dann ist das etwas, was diese Welt auf jeden Fall bewegen wird und auch in eine Richtung, die sie zum Besseren macht, wie auch immer das Bessere aussieht. Ich glaube, das Bild darüber, was schlechter ist, ist uns allen relativ klar. Und wir gemeinsam können auch fantasievoll eine Utopie der Zukunft zeichnen und auch Gedanken darauf verwenden, wie eine schöne Zukunft aussieht und unsere Fantasie dafür aufwenden, anstatt Horrorszenarien an die Wand zu malen, was durchaus natürlich auch seine Berechtigung hat. Trotzdem glaube ich, dass das oder ist das etwas, was ich, wo ich versuche, meine Ressourcen einzusetzen und mich darauf zu konzentrieren, was wir alles Gutes auch bringen können und was alles Schönes auch möglich ist. Als zweiten Gedanken, den ich mitgebracht habe, der daran direkt anknüpft, ist, dass wir, auch durch den Glauben, dass wir voneinander getrennt sind. Ich glaube, dass das einer der ganz großen Trends, ist jetzt das falsche Wort, aber dass das ein, ein großer Gamechanger sein kann, wenn wir uns mehr und mehr bewusst werden und uns auch immer wieder daran erinnern, dass wir nicht getrennt sind voneinander. Wir leben in einem, in einem System, sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich, als auch gesellschaftlich, wir sind miteinander verbunden. Und wie ich schon eingangs sagte, das, was ich tue innerhalb dieses Systems, hat Auswirkungen auf die Natur, auf andere Menschen, auf unsere Wirtschaft. Mein Verhalten hat genauso Auswirkungen wie dein Verhalten. Und ich glaube, die größte Illusion, die zum Teil auch gar nicht unbedingt bewusst, aber sehr vorteilhaft für Einzelne ist, ist, dass wir getrennt sein oder dass einige weniger Einfluss haben als andere. Am Ende kann ich sehr viel an, an meinem Einflussradius, wenn du mit mir schon an anderer Stelle zusammengearbeitet hast, ist dir das wahrscheinlich schon be begegnet, also an diesem Radius, den ich beeinflussen kann, kann ich sehr viel bewirken. Und wenn ich mir aber immer einreden lasse, dass ich keine Einfluss habe auf diesem Radius, also dass ich nicht viel zu sagen, zu tun habe, dass ich nicht viel darf, weil aus welchen Gründen auch immer, wegen meines Geschlechts, wegen meiner Herkunft, weil ich dies nicht kann und jenes nicht kann, wenn ich mir das einreden lasse, dann hat das auch Auswirkungen darauf, wie ich diesen Radius bespiele. Während, wenn ich begreife, wie viel Gestaltungsspielraum ich habe und kraftvoll in, ins Handeln komme und auch erlebe und Erfahrungen mache, die mir zeigen, dass ich sehr wohl Einfluss nehmen kann, auch als Bürgerin, Bürger in einer Demokratie, dann macht das etwas mit mir. Und das macht auch etwas mit den Menschen, die mich umgeben, die sehen, wie ich mich verhalte, die es inspiriert, auch anders zu handeln, wenn ich zeige, was möglich ist. Und, und das ist ein sehr kraftvoller Gedanke. Und der lässt sich wunderbar übertragen auf meinen zweiten Gedanken, der nämlich wie folgt ist, aus dieser Getrenntheit resultiert häufig so ein gegeneinander. Wir meinen, wir müssen, und das passiert ganz häufig auch in Teams bei der Arbeit, wir müssen gegeneinander arbeiten. Ich muss besser sein als andere. Ich muss Und dann sagen wir vielleicht, wir leben Team. In De facto ist es aber ein Wettbewerb, auch in Teams, die Kollegenkreise sind eigentlich. Doch am Ende ist es ein Wettbewerb. Es geht darum, wer ist besser als der andere. Und das ist in meinen Augen Energieverschwendung. Wir haben unglaublich viel vor der Brust als Gesellschaft, als Weltbevölkerung, und wenn wir uns nur darauf konzentrieren, aus unreflektiertem Verhalten resultierend häufig, dass wir besser sind als andere, oder darauf, was andere alles Tolles machen und uns auf Wettbewerb konzentrieren, dann kostet das viel Kraft und Energie und das kann einen auch wirklich, das kann wirklich, ich, und ich kenne das, das kann richtig runterziehen und anstrengend sein. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel als Gründerin, als Selbstständige etwas aufbauen möchte, wenn ich neue Gedanken, die meine sind, in die Welt bringen möchte und mich nicht nur darauf konzentriere, was andere machen, dann kostet mich das wertvolle Kraft. Und das ist etwas, was ich von vornherein auch in unserem Unternehmen, in der Academy immer wieder sage, wir definieren uns nicht über Wettbewerb. Wir wollen rausschwimmen in den blauen Ozean. Dazu kann ich auch ein Buch empfehlen, das verlinke ich auch nochmal, die Blue Ocean Strategy. Wir wollen neue Dinge, die es noch nicht gibt in der Welt, erschaffen. Und da ist es egal, was andere machen, beziehungsweise andere haben dann einen anderen Zugang. Und wenn sie den gleichen, die gleiche Vision davon haben, wenn sie die gleiche, das gleiche Gute in die Welt bringen wollen und sie erreichen aber über ihre Sprache, über ihren Weg andere Menschen, dann ist das ja wunderbar. Dann, dann haben wir andere, die da uns dabei helfen, diese Mission zu erfüllen. Und ich habe meinen ganz eigenen Weg und andere haben ihren eigenen Weg. Und ich möchte keine Energie darauf verwenden, andere zu beneiden, anderen weniger wünschen zu wollen, gegen andere zu arbeiten. Dazu ist sie mir echt zu kostbar. Und das ist etwas, was mir in 2019 so gut getan hat und auch davor schon, mich davon komplett zu lösen und anderen wirklich aus vollem Herzen jeden Erfolg zu wünschen, weil ich davon so überzeugt bin und es einfach auf der Hand liegt, dass wir so viel zu tun haben und dass ich mich nicht darüber definiere, was mit anderen ist, sondern ich definiere mich über mich selbst. Und dazu kann ich auch sehr gut empfehlen das Buch Give and Take von Adam Grant, das ich ja hier auch regelmäßig empfehle. Natürlich kann ich mich über Status profilieren und ich kann mich durch, an, durch die Abgrenzung zu anderen über andere stellen. Das ist allerdings etwas, was zum Beispiel mit meinen Werten sehr bricht und es ist viel nachhaltiger, wenn ich mich nicht über Status definiere und nicht über die Abgrenzung zu anderen, sondern wenn ich mich durch die Verbindung zu anderen definiere, wenn ich darüber meinen Status oder meine, mein, den Respekt, den mir andere entgegenbringen, aufbaue, indem ich vertrauensvoll bin, indem ich respektiert werde für das, was ich tue, wofür ich als Person stehe, weil ich wirklich integer bin und vertrauenswürdig bin. Und Integrität, wie das Wort auch schon sagt, also diese Verbundenheit auch, die entsteht, indem ich wirklich in Verbindung mit mir selbst auch stehe, indem ich nicht das eine sage und das andere tue, sondern reflektiere und nach meinen Werten handle. Und das ist ein Punkt, und das ist mein großes Credo für 2020. Das sind wir nämlich gleich auch schon bei meinem dritten Gedanken, was ich in 2020 noch viel kraftvoller tun werde. Also diese beiden ersten Gedanken habe ich schon in, in den vergangenen Jahren sehr berücksichtigt. Und ich kann es einfach nur wirklich empfehlen. Schreib es dir auch gerne auf. Ich, Auch wenn ich vor schwierigen Entscheidungen stehe oder wenn ich mich irgendwie nicht balanciert fühle, was wirklich auch häufig vorkommt, dann habe ich für mich Notizen in denen... Sätze stehen, wie zum Beispiel diese beiden Gedanken, um mich immer wieder daran zu erinnern. Ich bin nicht getrennt von anderen. Ich bin hier, um Dinge zu erschaffen oder ich möchte Dinge in die Welt bringen, die anders sind, die, die ich selbst vermisst habe, von denen ich möchte, dass sie existieren. Deshalb mache ich das, was ich mache und das finde ich gerade auch jetzt für alle, die Gründen und Selbstständig sind oder auch wenn du nebenbei Projekte startest, wenn du im Job Projekte startest, so wertvoll, dass auch niedergeschrieben zu haben und immer wieder als Erinnerung auch hervorzuholen. Denn wir leben in einer Welt, gerade auch in einer Wirtschaftswelt, die sehr getrieben ist von diesen Gedanken der Trennung und Wettbewerb und gegeneinander. Und es muss irgendwie hart sein und ich muss mich profilieren und gegen andere durchsetzen. Und wenn wir wirklich auch über neues Arbeiten sprechen und es ernst meinen, dann brauchen wir eine andere Haltung, mit der wir Menschen begegnen. Und brauchen wir eine Haltung, die eben keine Angst und Schrecken verbreitet, nicht Angst und Schrecken verbreitet, sondern die wirklich liebevoll auf diese Welt blickt und die wirklich auch Neues schaffen und erschaffen möchte und darauf vertraut, dass das auch finanziell belohnt wird. Und ich kann das nur bestätigen, das funktioniert, auf jeden Fall aus meiner Erfahrung. Und dann brauchen wir Menschen, die das vorleben. Und das können wir tun. Und diese beiden ersten Gedanken, ich wiederhole auch am Schluss nochmal alle drei, diese beiden ersten Gedanken, also wie gehe ich mit Wettbewerb um und was möchte ich in die Welt bringen, die sind dabei, waren dabei für mich sehr hilfreich in den vergangenen Jahren beim Aufbau auch meiner Gründung und meiner Arbeit und auch des Podcasts übrigens. Und der dritte Gedanke, den habe ich auch in meiner Jahresreflexion so herausgearbeitet, dass ich merke, wie angepasst ich noch bin und wie tief diese Anpassung sitzt. Und Anpassungsfähigkeit ist sicherlich wertvoll und wichtig und auch hilfreich für Gemeinschaft. Und gleichzeitig merke ich, wie sie mich behindert. Und deswegen ist mein dritter Gedanke, meine Wahrheit wirklich zu sprechen und zu leben. Und ich merke immer wieder, wie leicht ich mich verbiege für die Bequemlichkeit anderer. Und das ist für mich ein Gedanke, den ich in 2020 und auch jetzt schon anders leben möchte. Wir brauchen Konflikte. Wir brauchen sie. Und Konflikte zu vermeiden, mal kurzfristig eine erfolgreiche Strategie sein, ist aber für Beziehungen, nicht sinnvoll, egal um welche Beziehungen es geht. Es geht um Partnerschaft, um Familie, um Freundschaft, aber auch Arbeitsbeziehungen. Und ein, ein Irrtum, den ich auch bei mir beobachte, neues Arbeiten und neue Formen der Zusammenarbeit bedeuten nicht, dass alles in Harmonie und Friede, Freude, alle sind lustig und verstehen sich super resultiert. Das ist nicht das Ziel. Es geht nicht darum, keine Konflikte zu führen, sondern Beziehungen können an Konflikten wachsen. Wir können auch als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Wirtschaft noch anders, noch anders produktiv sein, noch anders eine bessere Zukunft schaffen, wenn wir lernen, wie wir Konflikte lösen wollen, beziehungsweise überhaupt darüber reflektieren, das Lösen von Konflikten ist das, was uns näher zusammenbringt. Und dazu gehört eben auch anzunehmen, dass du anders bist als ich, dass deine Grenzen anders verlaufen, dass du andere Werte hast, andere Vorstellungen hast, eine andere Geschichte hast, dass du vielleicht auch einfach in einigen Punkten anders denkst als ich und andere Vorstellungen hast. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und das gilt für deine Kolleginnen und Kollegen, das gilt für mein Team. Wir sind nicht gleich und das macht uns zu einem wunderbaren, richtig guten Team. Und es ist eine so spannende Frage, wie wir Konflikte lösen können und was es auch braucht, diese individuelle Situation, damit der Konflikt gelöst werden kann. Und eine Sache braucht es auf jeden Fall, nämlich, dass der Konflikt adressiert und überhaupt gelöst wird. Und das wird er nicht, wenn wir alles unter den Teppich kehren und immer versuchen, Harmonie, alle sind glücklich, uns von Ja-Sagern, Ja-Sagerinnen umgeben. Das ist nicht das, was uns weiterbringt. Das ist nicht das, was uns wachsen lässt. Ist. Und das ist manchmal auch unbewusst vielleicht der bequeme Weg. Ich werde mich nicht für Bequemlichkeit entscheiden. Das ist so mein großer Vorsatz für 2020: bewusst nicht die Bequemlichkeit zu wählen. Das bedeutet Disziplin, das bedeutet auch manchmal Schmerz. Aber so ist das Leben. Das gehört dazu. Und Ehrlich mit mir selbst zu sein und ehrlich mit anderen zu sein, das führt dazu, dass ich noch integrer werde, dass ich für mich selbst, auch vor mir selbst noch mehr in Verbindung gehe. Ich hoffe, dass du das nachvollziehen kannst, was ich damit meine. Also wenn ich, wenn ich wirklich ehrlich hingucke, wer ich bin und wenn ich auch ehrlich hingucke, wo ich nicht perfekt bin oder wo ich nicht integer handeln mit mir selbst, sondern das eine sage, das andere lebe. Und wenn ich annehme, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern dass die Fehler mit dazugehören und das Schmerz mit dazugehört und das Leid dazugehört, dass das aber nicht alles ist, sondern dass es um das ganze Spektrum des Menschseins geht. Mit Fehlern, mit tollen Stärken, mit großen, mit viel Energie, mit Ruhephasen, mit Kraft, mit Trauer, mit Freude, mit Angst, wenn ich das annehme und dann kann ich ehrlich hingucken und dann kann ich beginnen, wirklich integer zu werden. Und was ich merke, was so leicht passieren kann, ist, dass ich versuche, ein Bild von mir selbst aufrechtzuhalten und wie viel Kraft das kosten kann. Und je mehr ich von diesem Bild loslasse und je mehr ich das getan habe in den letzten Jahren, und das ist ein Kraft das ist ein Prozess, der, der braucht Stärke, der braucht wirklich Stärke, hinzugucken, loszulassen, nicht angepasst zu sein, sondern immer mehr auch in meine Wahrheit zu kommen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, denn das muss andere nicht verletzen. Es muss für andere nicht hart sein, sondern je mehr ich immer mehr in meine eigene Kraft komme und immer ehrlicher hingucke, und mich nicht für die Bequemlichkeit entscheide, umso integrer kann ich werden und umso mehr habe ich dann auch die Kraft, nicht die Fassade aufrechtzuerhalten, sondern mich immer mehr so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Und das ist in meinen Augen ein ganz kraftvoller Gedanke. Und das ist auch etwas, was andere Menschen inspiriert, neue Wege zu gehen, sich auch immer mehr als Mensch zu zeigen, ehrlich hinzugucken und nicht zu versuchen, ein Bild von Perfektion aufrechtzuerhalten. Wofür? Denn das Ziel ist nicht Harmonie und das Ziel ist nicht Bequemlichkeit, das Ziel ist nicht Konflikten auszuweichen, auch nicht Konflikten mit mir selbst, sondern hinzugucken, für mich hinzugucken. aufzudecken. Und das Ganze aber auch im Wie zu hinterfragen. Es muss dann nicht krawallig und radikal sein. Wenn das nicht mein Weg ist, dann kann ich das auch anders machen. Ich kann einen Konflikt ganz unterschiedlich ansprechen, angehen und auch auflösen oder nicht auflösen. Und ich kann in meinem Einflussradius das Wie gestalten. Und das ist etwas, wo ich durch das Machen lerne. Und dadurch, dass ich den Mut aufbringe, Themen zu anzusprechen und auch auf die andere Person einzugehen und auch ehrlich zu sagen, was mich vielleicht verletzt, was für Bedürfnisse ich habe, ehrlich hinzugucken und ehrlich zu kommunizieren und dabei eben nicht anderen das Bild von Perfektion vorzugaukeln. Dazu gab es hier in 2019 auch eine Folge, ich verlinke die auch nochmal auf die ich auch sehr viele Rückmeldungen bekommen habe. Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern es ist die Imperfektion, die andere einladen und inspirieren wird, die dich auch als Führungskraft und als Teil einer Familie, als Teil von Partnerschaft kräftigen und stärken wird und die dazu führt, dass du respektiert wirst, dass andere dich auch als Mensch wahrnehmen, so wie du bist, dass andere dich auch besser kennenlernen. Und das braucht Kraft und das ist etwas, was ich mir noch viel mehr für 2020 hier auch im Podcast vorgenommen habe, noch klarer meine Wahrheit zu sprechen und zwar gar nicht so sehr jetzt auf meine Person bezogen, sondern auch auf die Dinge, die ich hinterfragen möchte und von denen ich glaube, dass sie zum Teil strukturell und systematisch noch ganz anders laufen könnten und wo wir auch durchaus unbequeme Fragen und unbequeme Wahrheiten adressieren müssen in der Tonalität aber möchte ich auch andere Wege finden? Und es geht mir nicht darum, andere zu beschuldigen, weil ich glaube, dass Schuld uns nicht weiterbringt. Es ist sicherlich ein, ein Aspekt, der auch thematisiert gehört. In ich finde die Frage allerdings noch spannender. Neben Schuld, was bedeutet es denn? Wie konnt, was ist denn Ursache? Wie konnten denn Dinge passieren? Wie können wir auch als Gemeinschaft noch anders? wirklich heilen? Wie können wir als Gemeinschaft uns weiterentwickeln und besser verstehen, was dazu geführt hat, dass es vielleicht Schuldige gibt? Und da habe ich viele Ideen fürs kommende Jahr, viele Themen, die ich ansprechen möchte, auch viele unbequeme Wahrheiten, die ich noch mehr adressieren möchte und da freue ich mich, das mal sogar am Rande sehr darauf, mit dir gemeinsam hier diesen Weg zu gehen und mich nicht für die Bequemlichkeit anderer anzupassen, sondern noch klarer zu adressieren, wo auch Konfliktpotenzial liegt, um Konflikte wirklich auch zu lösen und nicht Schuldige zu finden, Dinge beiseite zu schieben und weiterzumachen, sondern wirklich in die Ursachenforschung zu gehen. Denn da liegt der Schlüssel zur Lösung und da können wir dann ansetzen, um Dinge in die Welt zu bringen, von denen wir uns wünschen, dass sie existieren. Und einer meiner großen Wünsche fürs kommende Jahr ist, dass wir gemeinsam an einer Utopie der Zukunft arbeiten, dass wir gemeinsam eine schöne Vision, ein schönes Bild der Zukunft zeichnen und dann mutig hingucken und auch mutig und unbequem werden, um daran zu arbeiten und das wirklich strukturell anzugehen. Und das ist in meinen Augen ein ganz wertvoller Weg, um konstruktiv, in die Zukunft zu blicken und konstruktiv all die großen Herausforderungen anzugehen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Und ich danke dir sehr dafür, dass du mich hier mit meiner Arbeit unterstützt, dass du ein Teil bist von diesem... Podcast-Projekt, das als Podcast gestartet ist und mittlerweile so viel mehr geworden ist und das wäre es nicht, wenn du mir hier nicht deine Zeit schenken würdest und das wäre es nicht, wenn du dich nicht bei mir melden würdest, wenn ich nicht zurückhören würde, wenn ich nicht all diese Bewertungen bei iTunes bekommen hätte und wenn du nicht aktiv werden würdest, um auch das hier zu unterstützen und, und dafür bin ich dir so dankbar. Und es hat mich initial, als ich diesen Podcast 2018 begonnen habe, sehr viel Kraft gekostet, da auch schon im Kleinen meine Wahrheit zu sprechen und Dinge anzuthematisieren, die ich bisher so in der Wirtschaftswelt gar nicht erlebt habe. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schön es ist, dann diese Resonanz zu bekommen und festzustellen, dass da viele Menschen sind, die mit dieser Wahrheit, die ich spreche, die ich auch so lange schon gesehen habe, die aber irgendwie scheinbar niemand anderes gesehen hat, dann Menschen zu finden wie dich, die das auch so sehen. Und auf einmal, und das kann ich dir auch sagen, auf einmal kommen da ganz viele, die sagen, endlich sagt jemand oder endlich ist da noch jemand, wie du, Vera, ne? noch jemand, der das auch thematisiert und ich fühle mich jetzt nicht mehr so allein. Und das ist einfach ein sehr schönes, besonderes Erlebnis und etwas, was ich dir auch gerne mitgeben möchte, dass es sich, dass es sich lohnt, anders zu denken, nicht in jede Box zu passen, nicht angepasst zu sein und diesen Gedanken, diesen Gedanken nachzugehen, ohne das auch unbedingt öffentlich machen zu müssen, aber erstmal für dich hinzublicken und dann auch zu erleben, wie viel Einflussspielraum du hast und wie viel du bewegen kannst. Und es ist für mich ein riesiges Geschenk, dass meine Arbeit dich dabei begleiten kann und dass ich auch mit der Academy die Möglichkeit habe, so viele Menschen bei diesem Weg zu begleiten, der Kraft kostet, der uns aber gut tut, der uns aber, und davon bin ich überzeugt, als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Wirtschaft, jedem Unternehmen gut tut. Dieses Hinsehen, die eigene Wahrheit sprechen, Konflikte lösen, das ist das, was wir brauchen. Und wir brauchen auch Unternehmen, die etwas schaffen, etwas beitragen zur Gesellschaft, das gebraucht wird. Da gibt es so viel zu tun und da gibt es so viel Möglichkeit, auch finanziell erfolgreich zu sein. Und dieses Umdenken wird nur stattfinden, wenn wir alle die Teil des Systems, auch des Wirtschaftssystems sind, wenn wir alle dazu beitragen. Und du mit deiner Haltung, mit deiner Handlung, mit den Fragen, die du dir und anderen stellst, trägst dazu bei. Und egal in welcher Form du das bisher getan hast, du tust das und du bist ein Teil davon. Und ich danke dir so sehr, dass wir das zusammen machen. Und ich freue mich riesig auf 2020 und fasse jetzt die drei Gedanken noch einmal kurz für dich zusammen. Als erstes, create what you miss in the world oder create what you wish existed. Erschaffe das oder bringe das in die Welt, was du dir wünschst und das kann bei Gründung und Selbstständigkeit ein Produkt sein, eine Dienstleistung sein. Das kann aber auch das Engagement für die Gesellschaft sein. Das kann eine Stunde sein, die ich im alten Heim verbringe, einmal in der Woche. Das kann mein Einsatz für die Umwelt sein. Das kann kleine Gesten sein, die ich Fremden entgegenbringe. Das kann Hilfe sein, die ich anbiete, wenn ich merke, dass jemand Fremdes auch meine Hilfe braucht. Das sind die kleinen, das sind kleine und große Dinge, die ich bewegen kann, weil ich mir wünsche, dass mir auch so jemand begegnen würde. Und es ist so ein alter Grundsatz eigentlich, der schon ganz tief im Kulturgut, sowohl religiös als auch, äh, als auch politisch ver verankert ist. Und trotzdem, glaube ich, vergessen wir ihn ganz leicht. Also das, was ich mir wünsche, das auch anderen zu geben oder der Welt auch zu geben und auch kreativ zu werden, wie, wie vielseitig das aussehen kann. Der zweite Gedanke wir sind nicht voneinander getrennt, sondern alles ist miteinander verbunden. Und egal, wie andere Menschen dir da auch versuchen, das Gegenteil zu sagen, es ist einfach nicht so. Da kann dir jeder Physiker, jede Physikerin, alle Menschen, die sich mit Chemie, Biologie, mit Wirtschaftssystemen, mit Volkswirtschaftslehre beschäftigen, und ich bin immer offen für Gegenstimmen, der Großteil der Menschen wird dir genau das bestätigen. Denn das ist der Grundsatz von Systemen, dass sie miteinander verbunden sind. Und diese Trennung im Kopf, ist das, was uns viele Probleme, zum Beispiel auch, wenn es darum geht, wie wir mit der Natur umgehen als Menschheit, viele Probleme verursacht haben. Dass wir getrennt denken und wir sind nicht getrennt. Und andere Menschen, die Natur, wir sind kein Wettbewerb. Andere Lebewesen auf diesem Planeten sind nicht hier, um uns zu bedrohen, sondern sie sind Teil unseres Systems. Und je mehr wir das verstehen und wirklich in unsere Handlung einfließen lassen, umso Verbundener werden wir uns mit anderen fühlen, aber auch mit uns selbst. Und das gegeneinander zu arbeiten, auch zum Beispiel im Kolleginnen-Kollegenkreis, ist Energieverschwendung. Es gibt so viele Probleme, die wir zu lösen haben als Gemeinschaft. Es geht nicht darum, gegen andere zu arbeiten, sondern wie wir das miteinander gestalten wollen, ist in meinen Augen eine nicht nur konstruktivere, sondern auch interessantere Frage, die vielmehr das wahrscheinlich in die Welt bringst, was bringt, was du dir wünschst. Und deswegen weg von diesem Wettbewerbsdenken ist etwas, mit dem ich sehr, sehr gut fahre und mich darauf zu konzentrieren, was ich in die Welt bringen möchte. Und das, was ich in die Welt bringen kann, ist etwas ganz anderes als das, was du in die Welt bringen kannst. Und das ist ein wunderschöner Gedanke. Und so können wir auch Team anders leben und wirklich Team leben und nicht nur sagen, dass wir Team leben. Und dann als Drittes, wir brauchen Konflikte, um zu lösen. Und, und statt uns auf Schuld und gegeneinander zu konzentrieren, können wir uns bei Konflikten darauf konzentrieren, was ist denn die Ursache? Wie können wir denn wirklich in Lösung kommen und nicht in Verhärtung? Und das gilt für Politik, das gilt für Gesellschaft, das gilt für das Miteinander im Büro, in der Arbeitswelt. Wie können wir einen Modus finden und auch weiter miteinander lernen, wie wir Konflikte wirklich auflösen. Und das beginnt bei mir selbst. Und da geht es für mich auch darum, mich nicht für die Bequemlichkeit anderer zu verbiegen, sondern wirklich in meine Wahrheit zu kommen und zu gucken, wo passe ich mich vielleicht an und handle vielleicht auch gegen meine Werte, weil ich es einfach noch nicht hinterfragt habe bisher. Das ist eine spannende Frage, finde ich, die auf jeden Fall mich in das Jahr 2020 tragen wird und die ich für mich noch viel mehr noch viel besser kennenlernen möchte und ich möchte dich ganz herzlich einladen, dass wir gemeinsam unsere Wahrheit überhaupt wieder entdecken und herausfinden und auch die entwickelt sich natürlich, aber eine Haltung zu haben zu Themen lässt sich gar nicht vermeiden. Wir entscheiden uns jeden Tag ganz häufig ganz viel, ganz häufig auch unbewusst. Nur diese Entscheidungen, die führen zu einer Haltung, ob ich mir das bewusst mache oder nicht. Und bewusst eine Haltung einzunehmen zu Themen, und auch bewusst das Risiko einzugehen, Fehler zu machen, das ist das, was uns menschlich macht. Und es geht nicht darum, perfekt zu sein, wer überhaupt legt fest, was perfekt ist. Und wer hat eigentlich da die Deutungshoheit? Und wem übergeben wir vielleicht auch ganz viel Macht- und Einflussspielraum, weil wir nicht unsere eigene Haltung hinterfragen. Und damit wünsche ich dir jetzt ein paar wunderschöne Feiertage. Je nachdem, wann du diese Folge hörst, wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Vielleicht hast du ja auch Lust, das Jahresende zu nutzen, um für dich zu reflektieren, um für dich in deine Kraft zu kommen, dir bewusst zu überlegen, was im kommenden Jahr alles passieren soll. Wie gesagt, die Jahresfolge oder die Jahresplanungsfolge lege ich dir nochmal ans Herz, die letzte Woche erschienen ist und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, das für dich bewusst einzugehen, zu auch diese Kraft zu spüren, was du alles bewegen und beeinflussen kannst und wie es manchmal auch das regelmäßige kleine Schritte gehen ist, was auf jeden Fall bei mir ganz viel bewirkt hat und wo es erstmal gar nicht darum geht, was andere Leute denken, was andere Leute machen, sondern einfach nur darum, was du machen möchtest und die du gar nicht groß öffentlich machen musst, sondern kleine Dinge, die du für dich veränderst und die dann in ihrer Summe und im Laufe der Zeit ganz viel bewegen können und wir können uns mit Liebe begegnen und das ist nichts, was exklusiv Partnerschaft und Familie vorbehalten ist, sondern wir können der Welt Liebe schenken. Das ist die große Superpower, die wir haben, mit der wir ganz viel bewegen können und wir können uns jeden Tag entscheiden, ob wir aus Angst oder aus Liebe zu uns, zur Welt handeln und da finde ich, passt es einfach sehr schön, jetzt zum Jahresende diesen Gedanken mitzunehmen und wünsche dir ein paar wunderschöne Feiertage. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es für mich ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Wenn du ihm eine Bewertung bei iTunes da lässt, dann wird er leichter gefunden. Und mich freut es einfach sehr, weil es auch mein einziger Zugang dazu ist, wie dir der Podcast gefällt, von dir zurückzuhören. Einige schreiben mir auch Nachrichten und verbinden sich anders mit mir. Und ich freue mich einfach riesig über jede Rückmeldung und vor allem auch, wenn andere sehen können, dass der Podcast dir gefällt, bei iTunes in den Kommentaren, also vielen herzlichen Dank dafür, überhaupt für deine ganze Unterstützung und wenn du Lust hast, dann wie gesagt lass uns auch gerne über meinen Newsletter im Kontakt bleiben oder uns auch auf Instagram verbinden, veramariestrauch und dann wünsche ich dir jetzt ein paar wunderschöne Feiertage eine schöne Zeit ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören, bis dahin alles Liebe, deine Vera